0: Heute in der Folge.
1: Also, Alexander Herrmann als Chef ist eigentlich sehr, sehr besonders, weil er keinen Unterschied jetzt macht, was man man ist oder wo man herkommt, ob man jetzt ein Spüler ist, ob man jetzt äh, äh, ein Koch ist, ob man ein Servicemitarbeiter ist. Er er versucht eigentlich immer einen glaube ich, gleichzustellen und das äh, muss man ihm schon in der Position hoch anrechnen und da habe ich äh, wirklich Respekt davor, wie er das macht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, die heute wieder sehr kulinarisch wird. Äh, Mein Gast, der heute zu Gast ist, war schon mal da, nämlich kurz vor einem halben Jahr ungefähr. Äh, Jonas war Teilnehmer von The Taste und haben uns damals darüber unterhalten, wie das Ganze denn eigentlich in der Show so abläuft. Er war damals im Team Alexander Herrmann und es gibt großartige Neuigkeiten, denn Jonas ist jetzt mittlerweile nicht nur Team im Fernsehen gewesen, sondern arbeitet jetzt als Koch bei Alexander Herrmann in Nürnberg im Imperial und im Frankenest. Da werden wir drüber sprechen, mal die Frage stellen, wie denn Alexander Herrmann eigentlich als Chef so ist fernabheglichen Kameras. Und wir unterhalten uns zum Thema Grillen. Jetzt natürlich im Sommer, wo das Wetter draußen toll ist, grillt man gerne mit Freunden und der Familie. Bratwurst, Steaks, Rinderfilets und es gibt Salate. Und da wird uns Jonas so ein paar Insider-Tipps geben, welche Salate eignet sich am besten. Wie bereitet ihr das Rinderfilet oder Fisch oder Garnelen zu? Also es wird sehr, sehr lecker. Legen wir los. Hier bei... redet. Der Talk Mit Christian Becker Heute zu Gast.
1: Ja, guten Morgen, Christian. Ähm, Hier bin ich wieder, der Jonas aus Traunstein. Jetzt hat es ein halbes Jahr gedauert. Jetzt darf ich wieder bei dir im Studio sein. Und äh, ich komme aus Traunstein, wie gesagt, am Chiemsee, habe bei The Taste mitgemacht und dadurch sind wir eigentlich auch zusammengekommen. Mittlerweile wohne ich jetzt schon in Nürnberg und auf das kommen wir dann später noch zurück. Und äh, jetzt. gebe ich das Wort an dich weiter.
0: <lacht> und ich freue mich sehr, dass du wieder mein Gast bist. Du hast es ja gerade schon gesagt, du warst ungefähr vor einem halben Jahr schon mal bei mir in der Podcast-Folge mit drin. Da haben wir uns dann sehr ausführlich über die uh, The Taste uh, Show of Sat. 1 unterhalten, die ja uh, bald auch wieder uh, in die neue Staffel geht. Da sind wir schon sehr gespannt. Uh, wir gehen heute uh, schwerpunktmäßig auch mal in den Sommer. Wir wollen nämlich mal gucken, du als Experte, was so die, das Essen und Food und Kulinar angeht, uh, was gibt es für Geheimtipps zum Grillen? Welche Salat Salate empfiehlst du, welche leichten Salate oder kann es vielleicht auch mal ein schwerer Salat mit Mayonnaise sein für den Sommer? Und äh, das Spannende würde ich gerne mit anfangen. Du hast es nämlich gerade schon gesagt, du bist umgezogen nach Nürnberg. Und das hat einen sehr erfreulichen Grund und das hat auch ein bisschen was mit The Taste zu tun. Klär uns auf, Jonas, was ist mittlerweile bei dir passiert? Einiges Spannendes.
1: Ja, also Christian, seitdem ich da dabei war, sind so viele Sachen passiert, eigentlich nur Positives. Und äh, ja, durch ganz äh, lustige Zufälle äh, habe ich den Alexander Hermann nach der Show noch mal wo getroffen bei mir in der Region, bei einer Schnapsbrennerei. Der äh, Betreiber ist mit mir auf die Schule gegangen und ich war zufällig mal dort und dann ist sich das so zusammengegangen. Und äh, dann habe ich einfach mal nachgefragt, ob ich vielleicht ein Praktikum machen darf. Und ja, dann hat es irgendwie gar nicht so lange gedauert. Und irgendwann habe ich dann mal... Ähm, eine Meldung bekommen von ihm, ja, wie es eigentlich bei mir so ausschaut. Und in Nürnberg könnten es mich eventuell brauchen und einsetzen und ob das was für mich wäre. Und dann habe ich gesagt, ja klar, also da habe ich richtig Bock drauf, nochmal was dazu zu lernen natürlich. Ja, und jetzt lange Rede, kurzer Sinn, jetzt bin ich in Nürnberg, bin nach Nürnberg gezogen, habe jetzt da fest angefangen im Imperial und im Frankness. Also ich mache da den Springer quasi zwischen den beiden Restaurants. Und ja, bin jetzt total stolz, dass ich dabei bin im Team und darf jetzt da mitmachen.
0: Und das ist doch irre, oder? Zu überlegen, dass man aus einer 1 the taste show die ja sowieso vom Niveau her wirklich echt hoch liegt, das muss man schon sagen, dass du jetzt quasi in einem Sterner-Restaurant und dann noch bei Alexander Herrmann arbeiten kannst. Und ich war letztes Jahr tatsächlich auch in Nürnberg und war im Franken-Arbeiten, in der Hoffnung, dass ich vielleicht Alexander Herrmann mal treffe, aber ich hatte keine Chance. Ähm, Aber das... Das Ambiente ist schon so toll. Wenn man sich das vorstellt, das ist in der Altstadt, in einem wirklich tollen Gebäude, oben in den ersten zwei Stockwerken, das Imperial unten im Erdgeschoss, das ist das Frankness. Was machst du da konkret? Also ist das jetzt noch wie so eine Art Ausbildung oder bist du schon fest jetzt als Koch mit drin?
1: Nein, ich bin jetzt schon als, als fester Koch mit drin und äh, werde halt jetzt an den bestimmten Sachen angelernt. Äh, natürlich ist es in, in eine neue Atmosphäre, es ist immer klar, dass es äh, da ein bisschen was äh, dazu zu lernen gibt, aber ich äh, strenge mich an, bin motiviert und ja, habe einfach Bock auf das Ganze. Und am Donnerstag, also morgen, öffnen wir das Imperial und abends geht es dann den ersten Abend im Imperial los.
0: Wie nervös bist du?
1: Naja, aufgeregt bin ich. Nervös jetzt nicht direkt, sondern ich bin. Äh, Total aufgeregt und offen dafür und bin heiß auf das Ganze. Ich habe äh, richtig Bock.
0: <lacht> Sehr schön, das hört man aus deiner Stimme auch raus. Und das sieht man in deinen Augen, du brennst da quasi für. Ähm, jetzt hast du ja diesen, diesen Schritt gewagt quasi äh, in die Sterneküche mit rein. Ähm, du hast ja schon so ein bisschen Luft schnuppern können durch der Taste, weil du ja mit ganz vielen Sternenköchen da ja auch zusammengearbeitet hast oder in Kontakt warst. Aber ist das jetzt in der Realität denn nicht nochmal doch nochmal was anderes?
1: Naja, im Imperial haben wir ja ak- aktuell noch, also noch, Keinen Stern, aber unsere Motivation ist es ja gerade, dass jeder von uns einzelnen Mitarbeitern jeden Tag 20% noch mal mehr gibt und äh, das Niveau ist schon eigentlich dort und wir wollen uns den jetzt einfach holen und äh, jetzt müssen wir halt einfach Gas geben.
0: Jetzt hast du Alexander ja in dieser äh, Show kennengelernt, da war das Umfeld ein ganz anderes, es war locker, es war eine Show, Äh, es ging natürlich um Spaß, natürlich auch um Wettbewerb und auch um gutes Essen, um Kochen, um weiter bestehen zu können. Jetzt bist du aber in der Realität angekommen, natürlich muss jetzt diese Frage kommen, die wahrscheinlich wo du schon drauf gewartet hast, wie ist ein Alex als Chef? (lacht) Genauso wie im Fernsehen oder ist es tatsächlich doch nochmal ein Unterschied?
1: Also äh, Alexander Hermann als Chef ist eigentlich sehr, sehr besonders, weil er keinen Unterschied jetzt macht, was man man ist oder wo man herkommt, ob man jetzt ein Spüler ist, ob man jetzt äh, äh, ein Koch ist, ob man ein Service-Mitarbeiter ist. Er er versucht eigentlich immer, einen glaube ich, gleichzustellen und das äh, muss man ihm schon in der Position hoch anrechnen und da habe ich äh, wirklich Respekt davor, wie er das macht.
0: Für was, wenn der jetzt bald wieder startet, für was wirst du eingesetzt sein? Ist es äh, die Vorspeise, der Hauptgang, die Nachspeise oder sch- das springt das tatsächlich äh, stündlich, minütlich oder tageweise hin und her? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Anfangs eher springen, weil wenn jetzt unten im Frankness richtig Not ist, dann werde ich einfach runtergeschickt und dann mache ich damit, was ich auch total spannend finde, weil ich halt dann auch dort Sachen lernen kann und im ganzen Betrieb oben und unten mit dabei bin. Also ich finde das toll. Auf so einen kann man dann auch nicht verzichten, weil der dann überall sofort einsetzbar ist und das machen kann, was gesagt wird. Was ist denn
0: kulinarisch jetzt angesagt, wenn jetzt in dieser Saison startet? Was, was wird denn auf der Speisekarte landen? Kannst du so einen kleinen Einblick geben?
1: Also wir haben im Frankness auch das Konzept geändert. Wir haben Ach so war eher Burger und Pizza verkauft und jetzt ist es mittlerweile so, dass es halt ja außenrum äh, recht viele Burgerläden und Pizzas gibt. Und äh, jetzt haben wir da rumgetüftelt, beziehungsweise meine Chefs, meine Küchenchefs, ähm, der Michi Seitz und Carsten Hermann, tolle Köche. Und die haben jetzt ein Konzept für den Pizza oben entwickelt, zum Beispiel ein Dry Age durok ähm, Hotlet aus dem Pizzaofen, ähm, ein tolles Steak aus dem Pizzaofen, Maispolade aus dem Pizzaofen, Saibling aus dem Pizzaofen. Richtig tolle Sachen, die mit Rescher Hitze ähm, da richtig äh, toll gegart werden auf, kurzen, auf, auf kurzer Zeit und das ist wirklich äh, ganz was Besonderes, was es auch noch nicht so gibt.
0: Und im Imperial, was was wir da so auf der Speisekarte stehen?
1: Naja, im Imperial, da muss man sich einfach mal überraschen lassen. Ähm, brutal, was das für ein Niveau ist. Also ich habe wirklich gestaunt und es ist jederzeit eine Reise wert, weil es echt was Besonderes ist und echt cool ist. ja, was es da so gibt. Ist das im Imperial auch? Weil ich war leider nur im Frankens
0: unten drin. Ich kam nicht oben rein, äh, weil es da zu der Uhrzeit, als wir, wir waren mittags da, da war oben das Imperial noch geschlossen. Ich war aber mal in, nur genau, ich war mal in, in Kassel, aber mal in einem Sterner-Restaurant. Ich, ich wollte das mal, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Da hat es zwar noch keinen Stern bekommen, erst ein paar Wochen später, ähm, aber da war es so, dass die Küche auch komplett offen ist und ich konnte den, den Köchen die ganze Zeit zugucken. Das fand ich als äh, Gast total spannend. Das ist das im Imperial auch, dass es quasi eine offene Küche ist, wo jeder quasi reingucken kann und euch bei eurem Handwerk zugucken kann?
1: Tatsächlich ist es so, dass wir sowohl im Frankness unten, wo der Pizzaofen steht, als auch im Imperial haben wir eine offene Küche, wo man auch wirklich mit dem Gast kommunizieren kann. Also wenn der, der Gast muss quasi an dieser Küche vorbei, um an einen Platz zu kommen und das ist wirklich schon Toll finde ich, weil dann hat man einfach eine ganz andere Bindung und der Gast, der mag das ja, der mag ja dann mal kurz schauen, was was machen die da, wie sind die drauf, Ähm, dann der Koch, der darf auch gerne mal Grüß Gott sagen, das mache ich total gerne, ich habe ja auch gerne einen Bezug zum Gast. Und äh, da freue ich mich auch schon sehr drauf.
0: Also ist die Kommunikation da auch wichtig. Und das finde ich auch ganz, ganz spannend, dass man das äh, zulässt, weil das das schafft einfach nochmal so eine Wohlfühlatmosphäre dabei. äh
1: Genau, und in in vielen Küchen war es ja früher immer so, da ist äh, dann irgendein Chefkoch drin gestanden und der hat da rumgeschrien und mit Töpfen und Pfannen (lacht) und war eigentlich nur cholerisch und das hat der Gast nicht mitgekriegt. Und eigentlich äh, ist der Trend jetzt vorbei. Also klar, äh, wenn was nicht passt, dann wird es einem schon signalisiert, aber es, es bringt ja nichts, da großartig rumzubrüllen und äh, auszuflippen und die Klapper, dass diese Zeiten jetzt Gott sei Dank vorbei sind, weil das macht auch keiner mehr mit.
0: Aber das ist tatsächlich ja, das war in den letzten Jahrzehnten ja wirklich Uso, dass in diesen Küchen, in diesen ja, ja. Sterneküchen auch echt wirklich ein harter militärischer Ton und das musste man ja auch erstmal aushalten können als, als junger Mensch, ne?
1: Ja, ja, das ist schon, da sind bestimmt schon einige gebrochen worden durch das Ganze, ja. Von
0: daher ist es menschlich gesehen gut, dass es dann nicht mehr so stattfindet und äh, äh, Kritik üben kann man auch, denke ich, ohne rumzuprüllen das kann man auf einer anderen Ebene auch noch machen und vor allen Dingen auch nicht vor, vor Publikum oder vor Gästen. Jonas, äh, an, an der Stelle wünschen wir natürlich ganz viel Erfolg. Das Interview ist noch nicht vorbei, aber ganz viel Spaß, wenn ihr jetzt da reinstartet in die neue Saison. Jetzt könnten wir ja endlich ja wieder mal die Gastronomie genießen. Wir kommen aber auch mal so auf den Sommer zu sprechen. Die meisten von uns haben bestimmt schon das ein oder andere Mal angegrillt. Und ich fand es ganz witzig, dass wir im Vorgespräch, als ich gefragt habe, ob du Bock hast, noch mal in den Podcast zu kommen, gesagt hast, ich würde gerne Thema Grill machen. Und mit dem Thema Grillen, ich sag mal so, hast du jetzt nicht die besten Erfahrungen bei The Taste gemacht, ne?
1: Aber <lacht> hat es leider nicht geklappt, da habe ich einfach zu hoch gepokert, be- Mai das kann passieren. Privat grill ich schon manchmal ganz gern und da klappt es auch immer. Also ich habe auch für Freunde schon oft gegrillt und das war immer eigentlich was, was Gutes, was Besonderes und ähm, ja, Mai, da hat es halt in der Show nicht geklappt. Ist aber auch blöd, in einem Fernsehstudio zu grillen, also habe ich mir gedacht, mei, das ist äh, Schnee von gestern und äh,
0: genau, wir blicken nach vorne. Ich bin, also ich bin leidenschaftlicher Griller. Und das erste, was man äh, jemanden fragt, wenn der auch gerne grillt, ist Gas, Holz oder Elektro.
1: Ich bin tatsächlich eher ähm, Holzkohle-Fan, weil es da einfach mehr Aroma gibt oder halt Gas. Also Gas gibt es mittlerweile wirklich auch sehr, sehr gute Produkte, wo man das äh, fast schon gar nicht mehr merkt, dass kein Holz jetzt drunter war. Also ein minimaler Unterschied ist aber nett für ihr. Also es gibt extrem gute Weber-Gasgrills oder was auch immer, da, da gibt es richtig gute.
0: Also da kann man auf jeden Fall sich ordentlich was aussuchen. Ich bin ja so eher, also ich, ich, bin, ich bin die Bratwurst-Fraktion, also wenn äh, Bratwurst bei mir auf dem Grill liegt, dann bin ich eigentlich schon glücklich. Ich brauche da eigentlich nicht viel mehr. Das ist ein bisschen langweilig, ich weiß. Äh, was, was landet denn bei dir auf dem Grill? Ist das auch so das Typische, was man kennt? Ein Steak, eine Bratwurst oder vielleicht auch Fisch oder ist es vielleicht auch mal was ganz... Anderes, vielleicht was ganz Außergewöhnliches, was man vielleicht nicht so alltäglich grillt?
1: Bei mir ist es meistens schon eher so das Klassische. Ich mag aber auch ganz gerne mal Meeresfrüchte, also richtig tolle Scampi, Langostinos, ähm, mein, äh, Oktopus, was es halt so im Meer auch gibt. Da bin ich eher so der mediterrane Typ, mag aber auch ganz gerne mal äh, regionale Kaskreiner. Klar, das ist wieder da so ein Würstel. Ähm. Oder ich mag auch total gerne Lammkoteletts, also überhaupt Lamm-Koteletts. Vom Grill finde ich mega klasse, ähm, weil ich einfach, bevor ich jetzt nach Nürnberg gegangen bin, äh, bei einem, war mein Chef Grieche, wir haben jetzt zwar ein griechisches Restaurant gehabt, aber ähm, wir haben schon mediterrane Küche auch gemacht und da habe ich halt schon früh so Einflüsse auch kennengelernt und die haben mich schon auch berührt, muss ich sagen, ja.
0: Bei, bei Meeresfrüchten gehe ich mit. Ich bin absoluter Scambi-Fan oder Garnelen, alles, was quasi liegt. Und ich, ich mache das meistens so, ich lege die ähm, so ein paar Stunden in die Marinade ein, also mit, mit ähm, Öl und dann äh, Curry, äh, Kurkuma, Kreuzkümmel, Paprika. Wie wie machst du das? Bist du auch so ein Marinaden-Fan oder bist du eher so, dass du auf, den Urspr- auf das Ursprungsprodukt gehst und gar nicht so viel veränderst?
1: Ehrlich gesagt mache ich es gern ohne Marinade. Und tut es dann quasi danach ähm, aromatisieren mit Knoblauch, mit Thymian, mit äh, ein bisschen Petersilie vielleicht noch. Zitronensaft und mehr braucht es da, finde ich gar nicht. Also außer gutes Olivenöl natürlich. Da gehe ich eher in die, ja, in die mediterrane Richtung. Und da braucht es eigentlich gar nicht so viel ähm, einzulegen, finde ich. Das, das, das verbrennt sonst, wenn ich es wenn jetzt davor schon würze und dann, ähm, dann da auf, auf hohe Hitze auf den Grill leg. Aber hat jeder so seine Theorie. Ich mag auch ganz gern dann am Schluss noch Flock Flocker Butter, das geht immer. Ja, das <lacht> stimmt. <lacht> äh, sonst äh, bin ich da sehr pur vom Geschmack
0: Ja. Wie, wie machst du es bei Garnelen? Lässt du die Schale dran? Ich mache das immer, weil ich immer das Gefühl habe, auch wenn ich mit Garnelen koche, ich habe zum Beispiel Paella gemacht, dann bleibt die Schale halt dran, weil die gibt ja auch nochmal Geschmack ab, oder?
1: Auf alle Fälle dran lassen. Auch den Kopf, wenn du einen dabei hast, immer dran lassen. Da ist ein Haufen Geschmack drin und den kann man dann auch, wenn man es möchte. Ich mag es gern äh, am Schluss dann nur auszuzeln, zum Beispiel von Carabineros oder so. Wenn du die in eine Paella reingibst, das ist natürlich eher was Teureres, aber das schmeckt schon verdammt gut.
0: Das merkt man dann schon auf jeden Fall im Geschmack. Ähm, ich, ich bin, also ich kann von mir sagen, dass ich eigentlich relativ fit bin, was Rinderfilets anbetrifft. Also wenn ich das in der Pfanne mache oder im Backofen, äh, dann kriege ich die on point. Beim Grill, komischerweise, tue ich mich schwer. Ich weiß nicht warum. Ähm, hast, kannst du mir vielleicht einen Tipp geben, wie ich quasi tatsächlich wirklich ein Rinderfilet so braten kann, damit ich noch merke, dass es medium noch ist und mir nicht zu trocken wird? Wie, wie machst du das? Hast du da einen Tipp für mich vielleicht?
1: Also beim Grillen ist es halt relativ gefährlich, weil du hohe Hitze hast. Und nicht jeder Grill hat so eine, ja, sagen wir mal, ähm, so eine Chill-Lounge, wo du quasi das Fleisch bei, also auf, auf einen Rost weiter oben gibst, wo, du, wo, der dann, wo das dann entspannen kann. Da kann man es dann so machen, dass man es einfach am Grill anbrät bei richtig scharfer Hitze, scharf anbraten und Dann gehen wir damit im Backofen rein bei 90 Grad und lassen es da ziehen. Also das wäre so eine sichere Safe-Variante. Man könnte natürlich, wenn du einen großen Grill hast, wenn der wirklich so eine Chill-Lounge, wie man es jetzt nennt, ähm, oder wie es ich jetzt nenne, hat, dann kann man es auch da drin ruhen lassen. Weißt du halt dann auch vom Grill das Aroma mit drin hast, wenn es ein Holzkohlegrill ist. Aber ich mache es. Eigentlich ganz gern, wenn du es auf Nummer sicher haben willst, kannst du es dann bei 90 Grad in den Ofen geben. Du hast noch ein Flukkerl Butter drauf, ein bisschen ein Rosmarin, ein bisschen angedrückten Knoblauch und dann kann das sich da weiter entspannen und dann gehen wir da auf, keine Ahnung, 52 Grad Kerntemperatur und dann hast du da das perfekte Steak.
0: Ich glaube auch, was, was einige vielleicht falsch machen, das habe ich tatsächlich am Anfang auch immer falsch gemacht, ähm, dass man das Steg, äh, das Rinderfilet im Kühlschrank hatte und dann direkt auf den Grill legt. Ich glaube, man soll es doch erst noch mal so ein bisschen auch bei Raumtemperatur mal wieder sich ein bisschen äh, entspannen lassen, ne? oder?
1: Gerne äh, eine Stunde Minimum davor rausnehmen, ist überhaupt kein Problem und da passiert nichts. Und es ist schon gut, äh, wenn es jetzt nicht eiskalt auf den Grill
0: kommt. Wenn wir uns so überlegen, äh, man kann in ganz vielen Sachen Fehler machen oder falsch machen. Was sind denn so deine von also Erfahrung, vielleicht aus Beobachtungen vom bekannten Freundeskreis oder vielleicht bei dir selbst? Was sind so die typischen Fehler, die wir als Deutsche beim Grillen machen? Gibt es da sowas?
1: Mm, da gibt es zum Beispiel, ja, da gibt es schon ein paar Sachen. Also davor pfeffern mag ich nicht so gern, der einfach verbrennt. Also ich, ich habe das auch jetzt schon mal äh, wo gegessen und der, der der schmeckt halt dann einfach bitter. Überhaupt Kräuter oder Pfeffer davor dazugeben, Gewürze, die werden dann einfach bitter, finde ich. Und die kann ich dann noch jederzeit noch dazugeben in, in, in Form von einer Butter oder von ein bisschen einem Fett Fett äh, als, als äh, Träger und dann habe ich einfach diese, diese, diese Gewürznote dabei und habe es nicht verbrannt. Was gibt es noch für Fehler? Pff. Grill ist nicht heiß genug, gibt es auch. Dann, dann kocht es eher und brät nicht an, weil, weil die Poren dann nicht verschließen, nicht gescheit. Und dann, dann, dann saftelt das da so komisch da hier auf dem Grill, das ist auch nicht gut. Ähm, ja.
0: Was, was ist denn mit, mit äh, Salzen zum Beispiel, Rinderfilet? Sollte man das vorher salzen? Weil ich habe das so gelernt, wenn ich vorher Salz reingebe, durch diese, ist das Osmose? Ich weiß es gar nicht. Zieht das ja, das Salz hat die Flüssigkeit aus dem Fleisch raus. Also
1: ist das ein, ein, ein Trugschluss, ein Mythos? Ich finde, es ist ein Mythos. Aber nur, wenn du es, also ich finde, wenn du es wenn du's lange davor salzt, wenn du es aus dem Kühlschrank rausnimmst und dann eine Stunde liegen lässt, dann ist es klar, dass das mal ein bisschen Flüssigkeit zieht. Wenn ich es aber direkt vorm Braten salze, ich mache das persönlich ganz gern, ich habe den Eindruck, dass es dann mir einfach besser resch wird, dass es knuspriger wird und dass es mir besser schmeckt. Aber das kann Ich, ich, ich gebe aber nur wenig drauf. Ähm, ein ganz normales, äh, feines Salz und danach gehe ich mit einem schönen Maldon äh, mehr Salz drauf.
0: Absolut. Zum Grillen dazu, das ist ein Muss, kommt die Beilage. Äh, meistens ist es irgendein Brot, was man vielleicht selbst gebacken hat, aber der Klassiker ist natürlich der Salat und jetzt im Sommer äh, natürlich umso häufiger je, häufiger man draußen im Garten auf dem Balkon im Schrebergarten oder im Urlaub grillt. Äh, was ist denn so dein dein Favorit an äh, Beilagensalate für Grill? Sind's eher die schweren, also mit Mayonnaise zum Beispiel der der klassische Nudelsalat oder Kartoffelsalat? Wobei im Schwäbischen ist glaube ich der Kartoffelsalat mit Essigöl habe ich ge- habe ich glaube ich gelernt ne?
1: Im Schwäbischen ich es nicht, aber beim bayerischen ist auch mit Essigöl.
0: Ah, okay, auch bayerisch auch, okay.
1: Also bei uns, also so wie es meine Großeltern machen und da gehen wir jetzt eigentlich auch zu meiner Lieblingsbeilage, ist der klassische Kartoffel-Gurkensalat mit Essigöl, mit, mit rohe Zwiebeln drin, die tue ich aber mittlerweile schon immer davor leicht andünsten, weil es dann einfach bekömmlicher für den Bauch ist, ähm, mit Brühe drin ähm, und ein bisschen Schnittlauch oben drüber und mehr braucht es da schon fast gar nicht. Das, das mag ich total gern, wenn das richtig gut abgeschmeckt ist und das sind halt dann auch, Kindheitserinnerungen, ich dann, die mich einfach dann abholen. Das ist wirklich so. Ähm, was ich noch gerne mag, ist ein klassischer Krautsalat mit Kümmel, mag ich auch total gern. Den kann man aber auch abwandeln mit Mayonnaise zum Beispiel in einen Coleslaw. Der würde jetzt gut zu einem Pulled Pork passen. Also den, das mag ich, mag ich auch ganz gern. Also wenn ich ja Pulled Pork mache, dann tue es davor heute halt in den Soufflé gara äh, über Nacht äh, 22 Stunden oder so und dann kommt der nochmal da auf den Grill drauf und, und dann dazu einen, so einen saftigen Coleslaw-Salat und ähm, ein schönes Bier. Ähm, da braucht es eigentlich nicht viel mehr. Stichwort Bier, muss ich sagen, äh, ist auch eine tolle Beilage, die ich dazu brauche. Das kriege ich ja ganz gerne mal vom Hofbräuhaus Transtein beziehungsweise ist das einfach mein Lieblingsbier äh, aus der Heimat. Das, das trinke ich gern, das habe ich gern das habe ich auf dem Berg dabei, das habe ich beim Grillen dabei, beim Kochen, ich koche damit auch und äh, ich liebe es einfach und äh, Mai, was gibt es noch für Beilagen? Ähm, ich mag auch ganz gern mal äh, selber eine Mayonnaise machen, also, äh, oder so eine Aioli zu, zu den Garnelen dazu, da kannst du die reinlegen im oh. Sommer, das ist einfach geil.
0: Ja, das ist, ist absolut herrlich.
1: Was auch was Tolles ist, ist es einfach selber mal eine Knoblauchbutter machen, ich hasse es ja, wenn einer da am Teller dann dieses Mäckle-Zeug liegen hat. <lacht> na, full Das ist wirklich grausig. Ich muss wirklich jetzt einmal loswerden, weil eine Knoblauchbutter, die ist so schnell gemacht. Da ist ein bisschen frische Petersilie drin, ausdruckte Knoblauch, äh, Salz, ein bisschen eine Zitronensaft, der Spritzer durst mit rein, ein bisschen Semipresel, dann hebt es besser. Die kann man sich auch selber gut einfrieren in einer Rolle und dann einfach eine Scheibe runterschneiden. Da ist nichts dabei. Also wirklich, das ist. <lacht> Äh, ja, das muss ich einfach lo- loswerden, dass man das nicht kaufen sollte, sondern einfach selber macht und dann schmeckt es tausendmal besser. Und das
0: ist sowieso generell immer dieses, das, ist, das Credo, alles selbstgemachte das schmeckt sowieso, finde ich immer besser,
1: ne? Es ist wirklich so, aber vor allem speziell bei solchen Produkten, da, äh, das ist ein Weltklasse-Unterschied, ähm, da, da darf man gar nicht lange reden. Ähm. <lacht>
0: Was ich im letzten Sommer kennengelernt habe, und das wusste ich gar nicht, dass es gibt, war ein Salat. Und zwar ein äh, Wassermelonen-Zwiebelsalat. War mega super für äh, den Sommer. Also äh, da hat die die Freundin einfach Wassermelonen, rote Wassermelonen klein geschnippelt. ähm, Rote Zwiebeln dazu, ein bisschen gepfeffert Salz und das war's schon. Und durch dieses Salz zog. Die Wassermelone natürlich noch mehr Wasser und das hat dann quasi so diese, diese das, genau, das, das Dressing dazu gegeben. Oh, das war fand ich mega toll. Das, das machen wir ganz häufig, dass wir im Sommer Wassermelonen-Salat mit roten Zwiebeln nehmen.
1: Das hört sich auch richtig toll an. Was ich auch ganz gern mag, wenn ihr einen Fisch macht, zum Beispiel, wenn ihr jetzt von meinem Kimsefischer einen Zander kriegt, das ist ja auch nicht jeden Tag, die fangen ja nicht jeden Tag einen Zander. Aber so ein Zander vom Grill oder aus dem Ofen ist halt auch was Tolles. Den kann man halt ähm, schön, äh, mit Olivenöl, ein ähm, bisschen Salz ähm, marinieren, in ein bisschen Pfeffer, Petersilie rein, Zitronenspeitel und dann tust du den da bei langsamer Hitze da am Grill ähm, grillen. Und dazu mag ich gern, also ich mag gern zum Fisch was Mediterranes und da mag ich gern einen griechischen Salat dazu. Also richtig tolle Fleischtomaten, tropea Zwiebel Schafskäse toller, Gurken, grüne Paprika, ein bisschen Oregano, Salz, Pfeffer, Olivenöl, Essig und mehr braucht es da gar nicht. Das muss halt einfach jedes Produkt eine gute Qualität sein und dann ist das wirklich auch für den Sommer auch zum Grillen zum Fleisch auch, oder wenn es was Vegetarisches ist. Eine tolle, tolle Beilage. Mhm,
0: absolut. Jonas, letzte Frage. Ähm, es gibt auch welche, die machen quasi den Nachtisch auf dem Grill. Also ich habe zum Beispiel äh, mal Eisgrillen äh, mal gehört. Äh, ich kann es mir aber nicht vorstellen, wie das Ganze funktioniert oder quasi äh, Kuchen machen auf dem Grillen. Hast du da auch schon Erfahrung, dass du auf dem Grill auch schon mal Nachtisch oder Dessert zubereitet hast?
1: Tatsächlich habe ich das. Das mache ich aber dann im Pfandel auf dem Grill, auf dem Gasgrill habe ich es gemacht. Äh, das war letzten Sommer, glaube ich. Da habe ich einen Apfelpfannkuchen gemacht und den dann mit Calvados flambiert und dann gab es dazu noch ein Vanilleeis drauf. Kann man nur empfehlen.
0: Sehr gut. Weißt du was? Wir haben jetzt quasi fast kurz vor Mittag noch eine Stunde, dann ist es 12 Uhr, als wir dieses Gespräch aufzeichnen. Mir krummelt jetzt schon wieder der Magen. Jonas, ich äh, danke dir sehr, dass du äh, heute wieder zu Gast warst und uns ein bisschen Einblick gegeben hast in die Arbeit äh, bei Alexander Herrmann, da wo du jetzt eingesetzt bist und natürlich so ein paar Tipps gegeben hast, rund ums äh, sonderliche Grillen und um die Salate, daher können wir uns ein bisschen was von mitnehmen und vielleicht haben wir neue Inspirationen bei den Leuten geweckt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank, dass du da warst.
1: Herzlichen Dank, Christian, hat mich sehr <lacht> gefreut, jederzeit gerne wieder.
0: Wenn du dich noch ein bisschen inspirieren lassen willst, dann guck doch mal in den äh, Podcast folgenbeschreibung vorbei, in der Shownotes, in den Shownotes, so heißt es richtig, da habe ich dir die die Verlinkung zu Jonas Instagram-Page gepackt mit ganz vielen tollen Bildern rund ums Essen, Bier, Grillen, Wanderung und so weiter. Informiere dich da gerne. Wir hören uns spätestens nächste Woche Donnerstag wieder. In diesem Sinne, bleib gesund und vor allen Dingen neugierig. Achso, und guten Hunger beim (lacht) Grillen.